0: Die Kandidatin – der Audio-Fragebogen zur Bundestagswahl 2021 Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und werde bis September alle Frauen, die direkt für den Bundestag kandidieren und Lust auf das Podcast-Projekt haben, zu ihrem politischen Engagement befragen. Was treibt sie an und wie wollen sie Politik verändern? Diesmal mit Dr. Dietlind Thiemann, geboren 1955, Diplomökonomin, fast zehn Jahre lang Unternehmerin, knapp 14 Jahre Oberbürgermeisterin der Stadt Brandenburg an der Havel, seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags und aktuell erneut Direktkandidatin für die CDU im Wahlkreis 68 Brandenburg an der Havel, Potsdam Mittelmark 1, Havelland 3, Teltow Flaming 1. Frau Thiemann, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Den Zeitpunkt, wann ich genau für mich entschieden habe, wieder anzutreten, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber so nach der Hälfte meiner ersten Legislatur fiel mir auf, dass ich nicht nur eine von 709 Abgeordneten bin, sondern auch ich wirklich die Chance habe, etwas zu bewegen. Und das hat für mich veranlasst zu sagen, ja, ich bewerbe mich um eine nächste Legislatur.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Gut, Hürde will ich es nicht bezeichnen, aber für mich war in dem ersten Antreten für die Bundestagswahl klar, ich kämpfe um mein Direktmandat, weil über die Liste keine Chance da war. In einer vorhergehenden Nominierung und über die jetzigen Listenplatz hätte ich überhaupt keine Chance. Und damit ist für mich die Hürde sehr hochgelegt, aber der Anspruch war für mich immer so, entweder ich ziehe ein Direktmandat Ansonsten, über eine Liste muss ich da nicht rein. Und äh, für mich ganz persönlich war die Überlegung, äh, ob es nicht an der Zeit wäre, meiner Familie, sprich meinem Mann, und äh, unserem Sohn und insbesondere unserem Enkelkind einfach mehr Zeit zu widmen. Und äh, die Entscheidung zu treffen, äh, ja, ich nehme es nochmal auf mich. Es ist äh, schon eine persönliche, ganz persönliche Entscheidung, äh, Mitglied des Deutschen Bundestages zu werden, weil das Abwesenheit von zu Hause bedeutet. Und habe gedacht, ich bekomme das mit der Organisation meiner eigenen Zeit und mit dem großen Verständnis meines Mannes. Gut.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Mein oberstes Ziel ist, die soziale Marktwirtschaft wieder mehr in den Fokus zu ziehen weil ich der festen Auffassung bin, nicht nur, weil ich eine betriebswirtschaftliche Ausbildung habe, dass Marktwirtschaft das Alleinige für uns Mögliche für die weitere Entwicklung ist und ganz besonders gepaart mit, sozialer, mit der Lösung sozialer Fragen. Darum bringt sich alles. Oberste Priorität für mich haben Bildung und Forschung. Bildung im Sinne der ähm, Situation, dass wir ein rohstoffarmes Land sind und wissen, der einzige Rohstoff ist, der deutlich wieder mehr in den Vordergrund, auch finanziell unterstützt werden muss. Damit äh, meine ich gezielte. Und Forschung gehört zum, für mich zur Wirtschaft, dass wir endlich wieder an die Spitze der Entwicklung in den Bereichen von Forschung und Entwicklung, insbesondere in Europa, aber auch weltweit, kommen.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Die Erfahrung äh, wäre, hat mich gewählt, habe ich natürlich aus 14 Jahren Oberbürgermeisterinnen-Tätigkeit gezogen und ich habe immer gesagt, das erste Mal, es ist ja hinlänglich bekannt, dass ich für die CDU angetreten bin, das erste Mal hat man mich gewählt, weil man gesagt hat, gut, wir brauchen eine Veränderung, das zweite Mal, als ich mich nochmal zur Wahl gestellt habe, hat man mich ganz bewusst gewählt, ich bin nämlich im ersten Wahlgang gewählt worden, und das waren Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens. Das kann ich gut ähm, auf die Bundestagswahlen übertragen. Wenn man sich die Analysen sich anschaut, dann ist es wirklich die Breite der Gesellschaft.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Ja, ich sag mal, für mich persönlich war natürlich eine äh, Wahl als Oberbürgermeisterin in einer Stadt, die immer äh, Oberbürgermeister anderer Parteien hatte, einer anderen Partei hatte gewählt zu werden und wieder gewählt zu werden nach acht Jahren, wo wir schwere Entscheidungen für die Stadt zu treffen hatten. Also ich war sehr strenge Oberbürgermeisterin und, und bin im ersten Wahlgang bei fünf Kandidaten gewählt worden. Aber eines der schönsten Erlebnisse für mich war, den Zuschlag zu bekommen für die Bundesgartenschau 2015 und das in der Region, was für mich natürlich auch ein sehr großer Ansporn war dann, äh, Bundestagsabgeordnete für fast genau diese Region zu werden, außer für Habelberg. Also das sind eigentlich die Dinge, die mich ganz besonders stolz machen, auch so ganz persönlich.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis gesehen haben?
1: Mein Wahlkreis ist ja riesig groß. Sie sehen ihn so ein bisschen hier im Hintergrund. Der ist ja nun durch die schöne Stadt Werder und äh, die Ortsteile nochmal ergänzt worden. Aber so ein bisschen außerhalb des Fokus liegt immer Wiesenburg. Und Wiesenburg würde ich jedem empfehlen, mal halt das Schloss und die wunderschöne Umgebung äh, dieses Schlosses sich anzuschauen. Das lohnt sich einfach, weil man ist nicht immer gleich auf dem Weg dorthin, aber es ist wunderschön.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Ich bin ein Mensch und der eben versucht, das wirklich alles möglich zu machen. Und ähm, auf meiner Wahlkreiskarte sieht man, wir haben angefangen mit Punkten, dass man natürlich bestimmte Bereiche, die man so ganz selbstverständlich immer bereist, äh, wo man eingeladen wird oder wo ich Themen weiß, die zu ähm, bearbeiten sind, aber um nichts aus dem Auge zu verlieren, haben wir für uns mit meinem Team zusammen gesagt, wir wollen sehen, dass ich wirklich diesen Wahlkreis äh, nicht nur besuche, sondern eben auch thematisch für mich aufnehme und das ist ein Riesenaufwand, kann ich nur sagen.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Dann kann ich nur sagen, ich habe es in meinem Leben gut gelernt. Ich war in verantwortlichen Rollen, ich war berufstätig äh, nach dem ersten Lebensjahr unseres Sohnes ja schon, aber auch mit dem ersten Lebensjahr. Und da kann ich nur sagen, wenn man das in der Ehe gut organisiert, dass jeder Aufgaben übernimmt, ist die eine Seite. Ansonsten habe ich immer ein sehr strenges Zeitregime. Für mich persönlich und auch immer für diejenigen, mit denen ich arbeite. Und wenn man sich da ein Stückchen ja, einfach auch diszipliniert, muss man sagen, schafft man das gut. Man muss nur die Prioritäten auch so setzen, dass bei allem Verantwortungsbewusstsein, und Verantwortung, die man trägt, immer ganz besonders im Vordergrund steht, dass das Familienleben das Allerwichtigste im Leben ist. Was wären wir ohne Familie? Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, eine der schwersten Entscheidungen für mich, zu sagen, ich bin, werde dieses Jahr 66 und könnte die Zeit auch mit mehr Freizeit verbringen, aber ich bin so strukturiert.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampf stand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Am Wahlkampf stand weniger. Äh, gut, da, wenn man mich für Dinge verantwortlich gemacht hat, wo so gesagt habe, ja, nie gesagt, dann machen Sie es, lassen Sie es auch sein. Was mich äh, als Dümmstes aber auch ganz besonders persönlich trifft, wenn jemand mir unterstellt, äh, dass ich äh, kein soziales Denken habe. Das trifft mich ganz persönlich, weil für mich immer im Vordergrund der Mensch steht, unabhängig in welcher Situation und unabhängig in welcher Größenordnung und Tragweite. Und äh, als äh, Oberbürgermeisterin und vielleicht jetzt auch manchmal als Abgeordnete, bekommt man dazu sagen, Sie müssen nicht in Anführungsstrichen stehen auf jede Hochzeit. Da sage ich, die kleinste Hochzeit ist mir manchmal die wichtigste als der größte Empfang. Und wenn mir dann jemand unterstellt, ich sei unsozial, dann ist das. Das Allerdümmste, was man sagen
0: kann. Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Ich schätze jeden und attacke mich dabei, wenn ich von älteren Menschen spreche und vergesse immer, dass ich selbst schon eigentlich im Rentenalter bin. Wissen Sie, ich habe äh, einen ganz besonderen Menschen für mich, außer natürlich der Familie, das ist Iko von Bülolorio. lorio Für mich ein Idol von, ich weiß nicht welcher Zeit an, und wenn man dann die Chance hat, ich habe ihn mal erlebt in unserer Stadt, der ist Ehrenbürger von Brandenburg an der Havel, da habe ich ihn so aus der Ferne erlebt und habe mir gesagt, ich möchte den mal anfassen. Ja, konnte ich natürlich nicht, war zu DDR-Zeiten, da waren wir alle weit weg. Und als ich dann als Oberbürgermeisterin ihn hier in unserer Stadt begrüßen durfte, nämlich zu seinem 85. Geburtstag, habe ich ihn persönlich kennengelernt und ich kann Ihnen nur sagen, es ist noch schöner, es ist noch bemerkenswerter und ich habe dieses Glück gehabt, diesen Menschen auch noch persönlich kennenzulernen. Wie, wie ein Mensch äh, mit äh, dieser, dieser Weisheit, dieser Kenntnis der Menschen überhaupt äh, ihnen aufs Maul geschaut, sich persönlich entwickelt hat, aber so bescheiden geblieben ist und äh, wirklich Satire im wahrsten Sinne des Wortes äh, äh, ja, weitergetragen hat, da muss ich auch sagen, da sind Dinge, die heute so in die Öffentlichkeit kommen, einfach beschämend. Also Biko von Bülow ist für mich das Ideal, was ich mir so vorstellen kann.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich.
1: Für mich ähm, ist es sehr schwierig, äh, mit dem Wort Digitalisierung als äh, Buzzword umzugehen weil äh, die meisten Digitalisierung als irgendein wirklich Schlagwort benutzen, um andere zu erschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Digitalisierung ist eben nicht nur Übertragung von analog in digital, sondern es ist für uns eigentlich eine Revolution unseres täglichen Lebens. Und äh, damit hat es viel mehr Tiefenwirkung, als wir heute wahrhaben wollen, auch als wir umsetzen, ähm, Worte wie Vernetzen und Clusterbildung aus Richtung der Politik Bedeutet für mich immer, wir versuchen ein Stück weit zu verordnen, was eigentlich von den Menschen, von denjenigen, die eben in diesem jeweiligen Bereich tätig sind und äh, aktiv sind, selbst kommen muss. Denn wenn die es nicht leben, dann können wir verordnen und beschließen, was wir wollen.